1: cloudfree. V. Data Sports. Sports. Bienvenidos al último episodio de la segunda temporada de Big Data Sports. Como siempre estoy aquí con mi partner Agustín Jiménez. Y Agustín, ya podemos anunciar que va a haber temporada 3.
0: Así es, estimado Marcelo Gatman, mi partner in crime, como se dice acá en todo esto que fue Big Data Sports. Y el, la temporada 3, esperemos que aún sea... Más interesante y más completa de lo que fue la 2, que a mí personalmente me ha divertido y me ha gustado mucho, ¿no?
1: Bueno, de temporada a temporada hemos tenido upgrades en cuanto a, a cómo abordamos el, el tema de los datos, la tecnología, el deporte, con, con invitados, con diferentes miradas de de una actividad que como siempre decimos nos apasiona pero que también está siendo muy dinámica y como estas son épocas de, de cierre de fin de año, de, de revisiones, vamos a usar ese, esa excusa para tratar de, de repasar algunas cosas que entendemos son claves en el mundo del deporte en este momento pero también con la idea de, de proyección, estamos manejando mucha información eh, muchos datos vinculados a rendimiento de Deportistas, a cómo los fanáticos está, estamos consumiendo el, el deporte, entonces el, el abordaje va, va a ser ese. Eh, revisar algunas tendencias y marcar justamente cuáles van a ser la, las que van a venir. Lo vamos a dividir en cinco ítems.
0: Sí, sí, vamos a tratar de, de poder ponerle este tipo de lista, ranking, orden, como le gusta a nuestra audiencia, para tratar de esto, de contar ¿no? de cosas que hemos visto durante el año que, que han marcado un cambio en lo que es la data, la tecnología y el deporte. Tendencias de lo que se viene, pero sin caer en ese, en ese en la revisión de los 36 episodios
1: previos. No, no. no, no. Vamos hacia Nada adelante. Bueno, vamos a hablar eh, justamente de lo que significan en este momento los datos en el deporte y la cuantificación de las sí. cosas como elemento número uno. El número dos podría ser todo lo que está pasando en redes sociales, en social sí. media. Número tres, cuestiones muy importantes vinculadas a la tecnología. Número cuatro,. ¿Cómo estamos consumiendo el deporte? Y número 5, sí, ya proyectando no hacia 2019, sino tal vez un poco más allá. Eh, ¿Cuáles van a ser los deportes que más van a crecer eh, según analistas eh, de, de mercados y gente que está vinculada a la industria?
0: Sí, tenemos como un lindo recorrido para atravesar estos cinco ítems donde tenemos mucha información y obviamente podríamos darle múltiples enfoques porque si hablamos de datos y deportes, el, la injerencia del mundo de los datos tenemos para... Hablar de múltiples deportes, entretenimientos, grandes espectáculos. Y yo particularmente puse el foco en uno que tal vez puede sonar polémico, distinto para lo que solemos hablar, pero que creo que es el gran ejemplo de este 2018 que estuvo cargadísimo de, de grandes eventos deportivos, ¿no? Sí, ¿qué es qué? Vamos a hablar un poquito de lo que es el deporte, los datos y la pornografía. Apa. O sea... Esto es igual es ATP, no vamos a hablar para todo el público, pero realmente ha sido algo que ha llamado mucho la atención porque hay un hay una organización vinculada a la pornografía que es realmente un paraíso de datos, aunque mucha gente le cueste creerlo, que es Pornhub, que es una empresa que todos los años va profundizando su modelo de analítica para entender cómo los datos explican la realidad. Y en este caso, al haber tantos eventos deportivos como fue la, eh, la Copa del Mundo de Fútbol, grandes finales de tenis en los, los Grand Slam, bueno, muchísimo deporte americano... Hay una analítica cada vez más interesante para entender cómo se comporta la sociedad en determinados momentos y cómo todos estos grandes hitos deportivos se explican a través de los datos, con este cruce de mundos que suena medio raro, ¿no?
1: Sí, puede parecer raro, pero yo me imagino a cualquier dirigente de la FIFA o algún organizador de un torneo de, de Gran Slam eh, decir, mira, cuando nosotros estamos poniendo, eh, organizando y poniendo en televisión y en redes sociales nuestro evento, como puede ser Rusia 2018, Wimbledon, uh -huh. el Abierto de Australia, no sé, la Ryder Cup, lo que sí, fuera. Sí. Eh, la verdad que el consumo de pornografía en el mundo baja. Sí. O sube. O sube o cambia. O cambia. Entonces, eh, dos mundos que parecen muy separados. Exactamente. Eh, en este caso ofician como indicadores. Sí, además de vuelta, como
0: hoy en día analizando data, el deporte puede, aun, aun, con distintas miradas, siempre volver a lo mismo que es a dónde está la audiencia. ¿Y qué tipo de audiencia? Y ¿Qué están haciendo? ¿Cómo nos miran? Bueno, todo hoy en día tiene mucho que ver con todo. La tecnología la ha tan unificado muchos sectores que tal vez parecen antagónicos. Y por lo menos en este, en este listado de fin de año que estamos buscando hacer, me pareció interesante destacar cómo los cuatro grandes eventos deportivos del año a nivel data, deporte, pornografía, internet, consumo, han tenido algo en común que fue el impacto en la audiencia. Y yo voy a contarte, Marce, como siempre hacemos alguna especie de minijuegos, ¿Cuáles fueron estos cuatro y qué impacto tuvieron en países puntuales? Porque obviamente que los países que están participando con jugadores o equipos tienen un impacto mayor. Para arrancar, FIFA World Cup 2018, Rusia, uno de los eventos deportivos del año. La final, Francia-Croacia. Empezamos a analizar cómo los números impactaron en los países participantes y en los que estaban alrededor. En Francia, durante la final, el 55% del tráfico que usualmente tiene esta plataforma o sea, Pornhub como plataforma, digamos, virtual, bajó un 55%. Francia el país ganador. Claro. En Croacia bajó el 66%. ¿Cómo podemos tratar de entenderlo esto? ¿Por qué el equipo ganador tuvo, digamos, menos atención que el perdedor? Una de las cosas que ellos explicaban es que hay países que usualmente no lideran el top 20 de usuarios, que de repente aparecen por eventos puntuales y que está la atención de la ciudadanía en este caso los croatas, sobre un evento que impacta mucho más duro que cualquier otro tipo de país donde tiene un estándar más tradicional de números o de visitas, ¿no? Luego Rusia, el lugar donde estaba el Mundial, durante la final el 23% del tráfico cayó. En el mundo, como así durante la final del Mundial, un sitio web que tenga un 11% de caída de tráfico es muy preocupante. Y anoté los top 3 de Latinoamérica también. Para Bien. decir, bueno, no estábamos jugando, ya Argentina había quedado afuera, otros países ni siquiera se han acercado. El país donde hubo el mayor pico de caída de tráfico por atención en la final del mundial fue Venezuela, donde el 55% de caída de tráfico hubo durante la final. En Uruguay el 30% y en Argentina el 24%. Es decir, muchísima gente dejó de consumir pornografía como lo pueden hacer habitualmente para dedicarse a ver la final y cada país tenía su indicador. Lo más, lo más interesante fue que el país del mundo donde hubo mayor caída fue Croacia. Sí, como el subcampeón mundial tenía toda la población solamente concentrada en mirar la final, ¿no?
1: Sí, también en términos de números absolutos, eh, Croacia es un país con menor cantidad de, de habitantes. Tal cual. Déjame agregar como, como dato que eh, Croacia fue un país que en el año 2018 ha tenido eh, un, gran, eh, un gran éxito en diferentes deportes. Eh, por el seleccionado como, como finalista, el propio Luca Modric, eh, con Marin Cilic, eh, ganadores de, de Copa la Copa Davis. Davis, pero han ganado mundiales de BMX, de, de karate, eh, y todo eso llama mucho la atención porque es un país de apenas 4 millones de habitantes. Sí,
0: eh, realmente es interesantísimo, y siguiendo con esto de los datos, si nos corremos del, del mundial y hablamos por ejemplo de la final de la Champions League, Real Madrid contra Liverpool, en los mismos países participantes, en España hubo un 21% de caída de tráfico, en Reino Unido un 13%, en Italia un 15% y en Portugal un 9%. La final de la Champions tuvo impacto, pero nada que ver con lo que fue el Mundial. A, saliendo del fútbol hay otros dos eventos que marcaron algo importante. Uno que a mí no me lo esperaba fue la, en la gran pelea de UFC de McGregor-Khabib, que fue como un gran evento. Bueno, En Irlanda, país de McGregor, un 9% de pérdida y en Rusia un 8%. Es decir el Mundial de Fútbol fue el que realmente cambió un poco la, la vida a través de los datos del uso y consumo, comparando con otros eventos. Porque después el cuarto que nos quedaba en la lista era la final de Wimbledon, Novak Djokovic contra Kevin Anderson, y recién ahí en Serbia hubo un 16% de caída. Todos estos números que estamos tirando sí. tratan de explicar que el evento anual que más impacto tuvo para lo que es consumo de pornografía, para mezclar todo con los datos y tráfico, fue verdaderamente el Mundial de Fútbol. Los demás tuvieron impacto, cada uno con países puntuales, pero creo que como el gran, el gran resumen o la gran conclusión que podemos hacer es el Mundial de Fútbol efectivamente puede llegar a ser uno de los eventos más grandes del mundo por la atención que genera y cómo eso con los datos impacta en otros tipos de sectores. ¿no?
1: Eh, sí, como, como símbolo de lo que es el uso de, de datos, yo saco dos conclusiones eh, ahora. Primero, que eh, absolutamente todo es cuantificable todo. en este momento, sobre todo las cosas que dejan huellas digitales. Y segundo, eh, tanto el fútbol con el Mundial como la pornografía son dos intereses absolutamente globales.
0: Sí, y que lo, para cerrar este concepto de, de lo que veníamos charlando, en la final se midió específicamente en Francia y en Croacia los momentos antes, durante y después del partido donde por qué caía el consumo y cuándo volvía. El momento en Francia y en Croacia de coincidencia donde volvía a activarse el tráfico de Pornhub era el entretiempo. Sí, ese, ese espacio que de tensión, 15 minutos donde volvía a haber tráfico y después volvía a caer.
1: Bueno, a veces 15 minutos son suficientes. Por eso,
0: así que había, había muy, buena, muy buena información. Realmente recomendamos para todos los amantes de la data. Así como estamos hablando de, de Pornhub, hay muchísimas organizaciones que no están 100% ligadas al deporte o que ni siquiera son de ese sector, pero que trabajan muy bien con datos y esto también apoya lo que venimos contando de entender cómo la audiencia y cómo la, la huella digital que dejamos va marcando un camino nos puede servir para mejorar, para entender mejor qué vendemos, cómo, qué hacemos. Y bueno, y son algunos que están liderando este cambio, ¿no?
1: Como tendencia número dos, que nosotros entendemos desde Big Data Sports, que es muy relevante, está todo lo que suceda eh, bajo el paraguas del social media, eh, teniendo en cuenta desde el mundo del deporte lo siguiente. Si tomamos ahora a los 10 principales atletas eh, que se comunican a través de redes sociales, estamos hablando de... Bueno, los de siempre. Sí. Eh, LeBron James, Neymar, sí. Messi, Cristiano, Cristiano Ronaldo, Ronaldo, Serena sí. Williams, sí. Federer, eh, alguno de la NFL sí. que se llama. Mayweather también estuvo. Eh, Floyd Mayweather. Sí. Bueno, los 10 eh, atletas que más comunican concentran una audiencia estimada en 1.200 millones de seguidores. Sí. Ese dato es para tener en cuenta porque. Porque si nos eh, atenemos a lo que son los medios tradicionales, eh, no hay medio, ni hay acumulación de medios no. que pueda llegar a esa cantidad de, no, de espectadores no. y de audiencia. ¿no?
0: Podemos decir que tal vez el 2018 ha sido un año donde los deportistas y todo lo que los rodea han entendido que tienen ese gran capital de poder llegar directo a la audiencia. Y hasta ahora, que lo hemos charlado mucho a lo largo de la primera y segunda temporada apostaban a, lo, a las plataformas más habituales, Instagram como La Gran Re Revelación, Twitter para la comunicación directa, los streamings, pero en ese caso ninguno de ellos manejaba la parte central, que era el canal, era el medio. Ellos eran de alguna forma, estaban como digamos, obligados a seguir reglas de Facebook, de Twitter, de Instagram... Y creo que el gran cambio viene en 2018, ¿no?
1: Sí, déjame que haga un jueguito para entender esto. Claro. Eh, hay quienes eh, trabajan en empresas tecnológicas y, por ejemplo, se dedican a hacer eh, aplicaciones. Sí. Eh, aplicaciones para, para clubes de fútbol, para ligas deportivas, que te hacen el siguiente, eh, la siguiente trivia o la siguiente pregunta con trampa. Te dicen, por ejemplo, ¿cuántos seguidores tiene en Facebook la selección argentina? 5 millones,
0: 10 millones, 20 no, error. millones.
1: ¿Cuántos seguidores tiene en Twitter la selección claro, argentina?
0: Un millón, dos millones. No, error. Usted te va diciendo en... errores, error. Claro,
1: te dicen error. ¿Por qué te dicen error? Porque dice, en realidad tienen cero, porque los seguidores son de Twitter y son de Exactamente. Facebook. Exactamente. No son tuyos, ¿no?
0: Claro, eso, ese es, ese es el, el foco que tienen que darle los que piensan en esto que hablamos de, la, de poseer las audiencias, ¿no?
1: Claro, pero hubo un elemento que, eh, que cambió esto o que marca una tendencia hacia lo que, lo que va a pasar con, con los atletas. Y es una plataforma que se llama Otro, que con apenas 48 horas de, de promoción en, en redes sociales eh, se hizo, bueno, se viralizó, se empezó a ser conocida. Y bueno, ¿de qué se trata Otro?
0: Mira, otro es lo que viene a cambiar las reglas del juego. Es una plataforma creada por la firma eh, 23 Capital o 23 Capital que invirtió 64 millones de dólares en tecnología para poder cambiar estas reglas. Es decir, yo quiero que el deportista, a través de su conexión, a través de su contenido, le llegue directo al fan. No quiero depender de otras plataformas de terceros. No quiero que justamente las audiencias no sean mías, sino de otros. Claro. Este tipo de plataformas lo que apostó fue al contenido a mostrar ese, ese contenido exclusivo o tan directo que no puedo encontrarlo en otro lado.
1: Bueno, pero contenido de quiénes, aclaremos. Eso
0: íbamos a decir, ¿a quién apostaron? No apostaron a, a, a jóvenes, no apostaron a revelaciones, sino que fueron a las grandes ligas. Yo, por ejemplo, traje un, un, un listado de los primeros que se sumaron para decir, bueno, si nosotros logramos conquistar con esta base, vamos a tener algo muy asegurado. ¿Por qué? Estos son los apellidos que a mí me llamaron la atención, ¿no? Messi, Neymar, Beckham, James Rodríguez, Luis Suárez, Zidane, Isco, Lukaku, Dele Alli, Boateng, Dybala, Gabriel Jesús, Mertens, Mendy, David Luis y Eric Cantona. Esa fue la primer camada. Sí. Juntos, como vos lo decías, Marce, superaban el billón de seguidores no propios en Social Media. Dijeron, si nosotros podemos apunt apuntarle a un porcentaje de esa comunidad los vamos a atraer y vamos a poder hablar de una forma directa con contenido exclusivo. claro Entonces empezaron a decir cuál es el valor que tienen los atletas y qué es algo que las redes sociales venían aprovechando. La intimidad, lo directo, lo exclusivo. Bueno, este tipo de proyectos que es otro, buscaron cambiar las reglas del juego. Y a mí realmente me parece que tienen muy buenas ideas y muy buenas intenciones. No solamente por los nombres que tiene sino por el formato. Porque también, hoy en Internet, ¿qué se, qué se instaló y que siempre hemos hablado? Todo es gratis y a la vez nada es gratis. Claro. Todo puede ser un dato, todo puede requerir un pago o no. Bueno, la gente de otro hizo este modelo freemium, donde te invita a entrar a ver contenido de estas estrellas, pero si querés ver el contenido realmente exclusivo, entrevistas, concursos, meet and greets, te ofrece un pago mensual, como si estuvieses pagando Netflix o Spotify. ¿no? Claro, una, una, membresía una membresía mensual para... ¿Cuatro para... dólares? Claro. Hoy en día tenés la posibilidad desde más de 200 países de meterte en otro y realmente es, es algo que vamos a tener que seguir muy de cerca porque creo que durante 2019 puede realmente explotar porque hay muchos nombres que todavía no están como los que nombramos al principio Que se van a ir sumando cuando vean que van a tener No solamente un vínculo muy directo Con sus fans, sino que también va a ser un gran negocio ¿no?
1: Bueno, acá claramente la tendencia Es que sobre todo aquellos eh, Deportistas eh, de mucho nombre Y mucha trayectoria y mucha influencia eh, Ellos mismos Se siguen convirtiendo en un, en un Medio, con lo cual desafían A los medios y también desafían A sus propios clubes, que se quedan Con, con menos cocina Y con menos intimidad para, para mostrar
0: yo creo que ese es el gran cambio paradigmático que tiene la comunicación y la data en el deporte ¿no? porque hasta hace poco tiempo los deportistas eran como un commodity como algo que estaba dentro de otra cosa las instituciones lo aprovechaban al máximo y ya se empieza a ver y esto también sí está pasando con jugadores más jóvenes que equipos de, de distintas disciplinas de fútbol, de fútbol americano, de básquet de rugby, ya están empezando a hablar sobre los temas que antes era algo tradicional que eran los derechos de imagen antes era el derecho de imagen es del club Empezó a cambiar cuando algunos jugadores de primera línea, como Cristiano Ronaldo, dijo: esto, yo,
1: esto es mío. Claro. En el contrato, de esto ustedes no tienen nada que ver. Bueno, Cristiano Ronaldo no está en otro. No,
0: no, no, por eso. Pero ahí déjame pensar que o va a estar, o va a estar en un competidor de otro. Porque es uno de. Sí. Hoy Cristiano Ronaldo probablemente. y que le debemos un capítulo de Big at Sport tal vez a futuro. Es tal vez el deportista más influyente del mundo a nivel digital.
1: Sí, además Entre toda su
0: suma de cosas y demás, ¿no?
1: Sí, además eh, es una tendencia también de, de lo tecnológico. De cada cosa que, que rompe el mercado, que es disruptiva, siempre hay dos. Sí,
0: exactamente. ¿no? Entonces veremos hacia dónde dispara. Pero realmente creo que cerrando esta, este segundo módulo de lo que fue social media y datos y deporte. Otro es, la, es el gran cambio paradigmático. Y lo que llama la atención también, que tal vez no es tan, no es tan espontáneo, lo lanzaron bastante después del Mundial. Como deja, para no, no pisarse, no, 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 no luchar con un gigante como fue la FIFA, sino pasaron unos meses y ahí lo lanzamos. Creo que no, no fue improvisado, ¿no? O sea todo está pensado entendiendo los momentos del año.
1: Muy estratégico. Sí.
0: Y otro tiene el desafío de luchar contra gigantes, porque yo imagino que ni Facebook, ni Instagram, ni Twitter, ni YouTube van a quedarse callados con este cambio que se quieren llevar a las audiencias de un lado a otro. ¿no?
1: Totalmente. Eh, para seguir con esta, con esta revisión de tendencias, vamos a la número tres que tiene que ver directamente con, con la tecnología. A lo mejor el formato, la idea más... Más amplia, más inabarcable. Y para buscar un punto de apoyo vamos a pivotear eh, a partir de, de un nombre propio que siempre en esta época empieza a aparecer con mucha fuerza. No es del deporte, pero tiene influencia en el deporte. Y ese nombre propio es el de Amy Webb. Para nuestra audiencia... ¿Sabés quién a, es Amy sí, Webb? Sí, vamos a tratar de, de, de
0: recordar que lo hemos nombrado alguna que otra vez. Pero lo interesante esto es cómo la tecnología y durante el 2018 y para lo que se viene, ha avanzado a pasos agigantados. Y ahí
1: es donde vamos a entender por qué este nombre aparece, ¿no? Por supuesto. Amy Webb en su momento fue una periodista norteamericana de, de Nueva York que se especializó en el futuro. Eh, pero de qué manera se especializó en el futuro bueno, es un analista de en distintos rubros eh, cuáles son las tendencias que, que va a venir, sobre todo tratando de entender cuáles son las decisiones que tomaron las diferentes organizaciones cuál es la tecnología que, que se está imponiendo y siempre hace como una guía de a qué prestar la atención qué es urgente, qué es para tener en cuenta para, para los próximos años eh, Amy Webb Fundó una especie de, de instituto que se llama Future Today uh -huh. y que justamente desde ahí eh, da a conocer este tipo de, de tendencias. ¿Cuál nos sirve a nosotros desde la óptica del deporte? Bueno, una que dice o, o que marca que se ha frenado el furor de la venta de eh, teléfonos móviles, de los sí. smartphones. Dejaron de ser la novedad. Cuáles son los indicativos? Bueno, eh, el último iPhone no fue una locura de, de, de ventas, ventas para sí. nada. Eh, Samsung anuncia un, un este, dispositivo con pantalla flexible sin fecha de salida todavía. Hay como una especie de, de parate en sí, ese sentido, que, ¿no? Que muchos
0: que, que están más metidos en la, en la tecnología móvil cuentan que fue tanto el crecimiento y tanta la innovación en los últimos años que se llevó también a un techo. Por más que esto no significa que no sigan innovando, que no siga haciendo el smartphone algo clave, pero como bien decía claro. Amy... Ha llegado a una meseta, si se quiere, y eso plantea un cambio tecnológico también.
1: Totalmente, porque empiezan a crecer otro tipo de, de dispositivos que son los que se vinculan con los teléfonos. En el caso del deporte, los famosos eh, wearables. Sí, ¿sí? O sea, la,
0: la ropa tecnológica. La digamos. ropa
1: tecnológica, eh, dispositivos, cascos, cascos <ríe> eh, gafas, GPS... Eh, Anillos. Anillos, tal cual. Bueno, hace muy poco tiempo eh, fue Manu Ginobili en, en la charla que tuvo para el Diario de la Nación con, con Juan Pablo Varsky, a quien saludamos también Juan Pablo, sí, sí, que, sí, que está ingresando gusto. al mundo de, del podcast. Bienvenido. Bienvenido a este ecosistema. Eh, bueno, en un momento de la charla cuando Ginobili contó... Eh, ¿Por qué se había convertido en un fanático de, del buen descanso, del buen dormir, de la buena recuperación? Él contó que estaba usando eh, no una, una pulsera, como hay muchas, como es el caso de Fitbit sí, o sí. Whoop, sí. sino que está usando un anillo, eh, creo que son dos los anillos, sí. eh, que se llaman Aura y que lo que hacen es monitorear su descanso y al mismo tiempo monitorear su rendimiento al día siguiente de acuerdo a cómo fue ese, ese descanso. Con lo cual, él tiene, eh, después de un tiempo de, de monitorear cómo duerme, tiene un registro de cómo... Eh, las horas de sueño y la calidad de esas horas de sueño impactan en lo que es su vida al, al día siguiente. Eh, es un dispositivo que el más barato cuesta alrededor de, de 300 dólares, pero acá, hay, eh, acá ya hay un, un indicativo. Eh, son funcionalidades que a lo mejor aparecían en, en determinados eh, aplicaciones que aparecen en, en los dispositivos eh, telefónicos eh, que eh, ya vienen incorporados claro. eh, según, según cada una de las marcas. Pero en este caso hay un vínculo ya más este, desde, desde afuera. Se empareja con el teléfono. Sí, que además
0: también ha pasado que los teléfonos, a pesar de su comodidad y de que son parte de nuestra vida, algunos tienen limitaciones y sobre todo para medir sueños. Porque muchas aplicaciones a nivel de descanso y demás uno cuando está durmiendo, la gran mayoría por lo menos de las personas no lo tienen, ni siquiera en la mano ni cerca, lo tienen en la mesa de luz los sensores que tiene o cómo lo medían, plantearon que a veces no era tan exacto como los atletas de alto rendimiento podían llegar a necesitar. Y es ahí donde los wearables empiezan a tener un valor distinto al teléfono, que después se vinculan, trabajan en conjunto. Pero es esto que vos decías y es un buen caso el de, el de Ginobili, porque decís: necesito realmente medirlo cada vez en más, con mayor exactitud, para poder mejorar. Y no solamente porque voy a tener un rendimiento cada vez más de, de mayor desafío, sino para mejorar mi descanso, mi alimentación, para entender más mi cuerpo, mi rendimiento. Hoy la tecnología se pone cada vez más al servicio. Y sí, volviendo al tema de los smartphones, a iPhone, Samsung y todo lo demás, en el último año apostaron más a los temas vinculados a salud que tal vez a la parte de diseño, la parte de aplicaciones, de, de cámaras. ¿Por qué? Porque la sociedad propiamente y los deportistas como a la cabeza están necesitando poder medir esas cosas de, de una forma más puntillosa y con más exactitud, ¿no?
1: Sí, en esta tendencia también hay eh, una herramienta que se llama FirstBit, que es un también un sensor que mide, que, que entregan métricas de, de rendimiento deportivo para runners, para cualquier tipo de, de deportistas. Eh, por lo menos hay mil equipos deportivos en el mundo que, que ya lo usan. Prácticamente la totalidad de los jugadores del fútbol americano. Sí. Y la herramienta First Beat viene ya incorporada, por ejemplo, a, eh, a los relojes de Garmin, claro. a los eh, celulares de, de Huawei. Es decir, eh, ya no... No se apuesta solamente a la individualidad del dispositivo, vení, comprátelo sino que ya viene incorporado eh, como como un sensor, como este una eh, un valor agregado a otro tipo de, de dispositivos. ¿no? Sí, ya,
0: ya se empiezan a ver estas uniones tecnológicas que buscan justamente también eh, simplificarle la vida al deportista o a, más que nada al deportista al usuario. Hoy en día tenemos tanta necesidad de, de tener información, de medir todo, que si, si tenemos una cantidad de dispositivos cada vez más grande, se complica. Entonces se empiezan a unificar. Creo que como cierre de este módulo tecnológico, los wearables tal vez son el, el, el gran salto que se viene y en el deporte va a tener una relevancia cada vez mayor. Sí,
1: ¿no? permíteme dos pequeños bonus tracks de, de la parte tecnológica. Por un lado, eh, por otro lado también va empieza... Hay algunas cosas que realmente nos quedan lejos, pero están pasando. Y esa es la idea al, al contarlas. Todo lo que sea la aplicación de tecnología para seguridad en, en los estadios eh, o para facilitarle la, la cosa a los hinchas, eh, también está en, en crecimiento. Eh, cada vez los estadios son más, eh, más digitales. Vamos camino a, por ejemplo, el, el reconocimiento facial como En reemplazo del ticket físico para entrar a, a una cancha, obviamente para temas de, de seguridad. Sí, sí. Por ejemplo, el Bayern Múnich hace algunos días eh, anunció eh, también una alianza con Apple. Eh, el Bayern Múnich va camino ya a la eliminación del uso del dinero. Sí, en, exactamente, en los estadios. ¿no? Exactamente. Para usar eh, billeteras digitales y, y cualquier este, medio de pago digital eh, para ir a la cancha, para comprarte una cerveza o tal vez para recorrer, eh, hacer un tour por el estadio. Sí,
0: también se, ve, se siguiendo esa línea que el Bayern Múnich es como bastante de los pioneros y está muy avanzados, en la Major League Soccer de Estados Unidos se está usando una tecnología similar a la que se usan algunos recitales ya en Latinoamérica, pulseras, ...precargadas con información del usuario y con dinero precargado desde el banco... ...para que simplemente te acercás, apoyás tu pulsera... Como era en otra época, los QR, los celulares, y con eso pagás o usás, evitás el uso del dinero. También apuntando a la seguridad de no tener que ir con efectivo a un estadio, ¿no?
1: Por supuesto. El ítem número 4 tiene que ver con cómo se. cómo estamos consumiendo el deporte. Eh, creo que la tendencia muy marcada en 2018 y que se va a profundizar en el próximo año. tiene que ver con. Eh, las plataformas que evitan las eh, suscripciones a los diferentes eh, sistemas de, de cable O en todo caso, eh, ahí donde hay sistemas de cable Apostar directamente al, al streaming como manera de llegar al, al usuario
0: Sí, el streaming viene creciendo muchísimo, va a seguir siendo logo. Hay algunos gigantes que les ya, ya son una realidad Vamos a hablar un poquito ahora de eso y realmente el 2019 pinta como el año donde todo lo que venimos charlando recién, lo mobile, los smartphones, la tecnología eh, con dispositivos a lo largo y ancho de nuestro hogar y nuestra vida, se ha entendido que el fanático deportivo quiere ver el deporte de una manera que va cambiando año tras año. Y esto es un poco lo que podemos profundizar ahora con esta idea de cómo el streaming ha, ha cambiado las reglas del juego. ¿no?
1: Por ejemplo, tenemos eh, grandes jugadores como pueden ser, eh, a ver, el propio ESPN, que ha sacado su... su... Propia OTT sí. eh, y, y en formato de aplicación, eh, Bleacher Report Live, también en Estados Unidos, el caso de una que está creciendo muy fuerte como es Da eh, Zone, sí, señor. ¿sí? que incluso ya empieza a tener influencia en, en Brasil con la transmisión de, de partidos de, de la Copa Libertadores. Yo creo que va a ser cuestión de muy poco tiempo para que Dazón eh, arribe también a, a la Argentina y al, al resto de, de, de la región. Tenés como jugadores muy grandes, pero después también tenés otros que no son tan grandes. Hay una OTT que se llama Fanatis. Sí. Que lo único que, digamos, que ofrece, que no es poco, eh, es las ligas de fútbol sudamericanas. Sudamericanas. Para aquellos, eh, digamos, eh, espectadores que no están, por ejemplo, dentro de la Argentina. Si vos tenés argentinos viviendo en Brasil, en Ecuador, sí, en claro, Panamá, que, querían ver que, el fútbol que quieren ver de la, la Superliga, sí. lo ven a través de, de esa, sí, de esa que, aplicación, que no tiene tanto contenido, pero tiene un contenido muy importante. Sí,
0: y como todo está... Y bueno, Fanatis es un gran ejemplo porque muchas veces no, nos pasaba de a cualquier argentino o mismo de otros lugares de Sudamérica que viajas a otro país o estás viendo otro lugar querés ver a tu equipo de, de, del corazón y tenías que terminar cayendo en un streaming mega pirata extraño, hoy estas plataformas han crecido muchísimo y te dan esa oferta. Y no solamente tenemos a todos los que vos nombraste, sino también teníamos el, el digamos el ecosistema ha cambiado porque hemos hablado mucho de lo que Facebook ha hecho, lo que ha hecho Twitter, lo que ha hecho Amazon, y no paran de hacer cada vez más acuerdos. El, el último que yo recuerdo como que me llamó la atención fue el de As Roma, equipo italiano de fútbol, del Calcio, con Twitter. Hasta allá Salde, ya no es una liga que firma con Twitter, es un equipo que va a generar contenido exclusivo para Twitter, no solamente lo que puede ser un preview, highlights, entrevistas, sino que hasta están negociando para poder transmitir algunos partidos de la Roma en exclusivo en Twitter. O sea, vamos a la profundización, ya no es la NBA acordó con Amazon para transmitir en India, ahora es equipos que buscan esos acuerdos para llegarles, por otra plataforma a sus usuarios, ¿no? Y ampliar la marca.
1: Sí, totalmente. Es una tendencia muy, muy fuerte, que además se complementa con, con otras cuestiones. Eh, por ejemplo, la, así como está Twitter, la influencia de, de Facebook, sí. con todo lo, lo que ofrece. Eh, por ejemplo, Facebook, además de mmm, lo que fue el lanzamiento de Facebook Watch, Watch exactamente. que es su plataforma, su plataforma de video
0: y contenidos. De video y contenidos.
1: Eh, lo que está. Agregando es la modalidad que se llama Facebook Watch Party, sí. que tiene que ver con socializar lo, lo que estás viendo. Como, como si invitaras a alguien a tu, a palco, tu casa... A ver sí, a, a, o a un partido... Exactamente, o a, un, sí, tal a decir, cual. mira, yo estoy viendo esto, sumate a esto que estoy viendo. Que se agrega también a lo que hace Facebook que es eh, impulsar mucho, sobre todo en el deporte, todo lo que sea eh, que los clubes, que las ligas armen su comunidad de, de fans. Es decir, socializar en, en las redes sociales la experiencia de, de ver deporte. Me sí. parece que el asunto pasa por ahí. Además,
0: sumemos que Facebook haga, ha ganado algo realmente muy importante en lo que tiene que ver con Sudamérica, que va a transmitir la Copa Libertadores. O sea, eso no es algo menor. O sea, y, y sobre todo va a tener partidos que solamente se van a poder ver por Facebook. Es un gran cambio para ellos. Los partidos de los, jueves. Los de los jueves. Y va a haber uno de los miércoles que también lo van a dar. Por para supuesto. Sudamérica, exceptuando Brasil, ¿no?
1: Por supuesto. Eh, para cerrar esta eh, investigación de tendencias, eh, especialmente para 2019, acá sí vamos a ir un poquito más allá. Porque hay muchos eh, análisis y estudios que eh, apuntan a cuáles van a ser los, eh, primero los mercados y también eh, los deportes que más van a crecer en, en los próximos sí. años. Todavía el eje Estados Unidos-Europa sigue siendo sí. muy, muy fuerte muy marcado. en consumo, comercialización de, de derechos. Pero se va corriendo cada vez más para el lado de, de China, los países del Pacífico. Lo de Asia es un eh, crecimiento. Lo abismal. de Asia. Eh, si vemos, por ejemplo, durante Rusia 2018, durante el Mundial de, de Clubes, vemos la, la presencia de patrocinadores eh, de origen chino. Wanda está muy firme. chino, que es,
0: ruso. rusos sí, sí, sí. Oh, digamos que de alguna forma Oriente está empezando a meterse en Occidente y ya es cada vez más notorio con marcas, con plataformas, con contenido. Bueno,
1: es un cambio grande que se viene. Y dentro de los deportes, cualquier eh, digamos informe que se hace en estos momentos señala que uno de los cinco deportes que más va a crecer en los próximos años es el rugby. Sí, señor. ¿Sí? ¿Por que, qué? Claro, con
0: su epicentro en el Mundial de Japón 2019,
1: ¿no? Exactamente, pero además el rugby todavía no tiene presencia en China. No tiene presencia en, en Estados Unidos Son dos mercados muy, muy apetecibles sí. Como para eh, crecer Además de otro crecimiento Que ya marcamos en su momento Y que eh, tiene que ver Con todo lo que engloba El, el deporte femenino totalmente Hemos El deporte de eso, que sí. más va a crecer en los próximos años Es el deporte femenino Y creo que en 2019 eh, Un gran impulso de, de todo eso Y una gran muestra de todo eso Va a ser el Mundial de, de Francia sí, de eh, fútbol. Es
0: para prestar la atención Porque no solamente de desde el lado de los medios y los equipos sino que la tecnología va a estar a disposición va a haber innovaciones y por primera vez creo que va a haber una cobertura mundial como nunca antes por el impacto y el crecimiento que está generando. Lo hemos charlado en episodios previos y creemos que de vuelta. El clímax, volviendo un poco con todo lo que vimos hoy, va a ser en el Mundial de Francia de 2019, que pinta para ser histórico realmente.
1: Como cierre de temporada y cierre de episodio vamos a tener dos datas. Sí, sí. Hoy tenemos un bonus track, así cada uno tiene su datazo para cerrar este,
0: este frenesí de datos que fue el episodio de hoy, ¿no? El tuyo. Te voy a contar, Marce, que Palmeiras, equipo brasileño, es el rey de YouTube. ¿Y por qué digo esto? No solamente a nivel suscriptores, a nivel views, sino que hoy en día algo que cuesta mucho en el mundo digital es mantenerse. ¿Por qué? Porque todos están en la misma lucha de ser los que más fans tienen, los que más views logran. Bueno, de los últimos 14 meses, Palmeiras, en Latinoamérica, es el equipo deportivo que más eh, views y más suscriptores ha logrado en 9 de los últimos 14 meses. El ranking, como lo charlamos en la previa, está copado por equipos de fútbol brasileño y mexicano. El único equipo argentino que aparece en el décimo puesto es Boca, muy lejos de los números. Palmeiras cuenta con casi 6 millones de views por mes contra 300.000 que tuvo Boca en Argentina. Y aparecen equipos de la Major League Soccer. Atlanta, United, campeón de la MLC y LA Galaxy, empezaron a meterse en el top 20. No hay otro equipo argentino, no hay equipos uruguayos, no hay equipos de Colombia. Todo copado por Brasil, México y empieza la, la Liga de Norteamérica a meterse. YouTube, un canal complicado para, para sacarle jugo porque por más que debería ser el más interesante por lo audiovisual, es complicado y Palmeiras es el rey de YouTube hace ya más de un año y medio.
1: El dato o el datazo que te dejo yo tiene que ver o tiene vínculo con lo que estuvimos conversando. Eh, según estimaciones... La inversión de las compañías consideradas tecnológicas en compra de derechos deportivos, cuando hablamos de compañías tecnológicas hablamos de Amazon, sí, de Facebook, de Twitter, bueno, lo que invirtieron en conjunto globalmente, las tres, llega a mil millones de dólares por compra de derechos deportivos. Increíble. Lo cual justifica todas las tendencias que dijimos antes
0: Sí, y vamos a ver que todas van a ir profundizándose Y cada vez cambiando más Porque esto, el mundo de la data, tecnología y
1: deporte Se renueva todo el tiempo, ¿no? Feliz 2019, Big Data Sports Un podcast de deportes y datos One, two, three, it's time to get Personal tiene la mejor red 4G del país disfrútala.